0: Então Salmo 72, versículo 14, o título é Redenção dos Eleitos. Vamos entender esse título aqui dentro do texto. Neste Salmo que Salomão foi inspirado por Deus, palavra inspirada por Deus, o que nós lemos agora mesmo em 2 Timóteo 3,16 toda escritura é inspirada por Deus, então esse salmo está aqui nessa escritura, fazendo parte de toda essa escritura inspirada por Deus, e neste versículo 14, ele declarou uma poderosa ação de Deus, redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles vamos repetir redime a sua alma da opressão e da violência e precioso lhe é o sangue deles durante o decorrer deste salmo nós temos explicado que ele tem duas dimensões a dimensão histórica e a dimensão histórica e a dimensão espiritual, na dimensão histórica, Salomão está orando pelo seu pai, que é o rei Davi, que estava no trono e já aproveitou e se incluiu nessa intercessão, porque ele seria, como de fato foi, o sucessor do seu pai Davi no trono Nesse versículo 14, ele está se referindo nessa dimensão histórica A esses que foram citados aqui nos versículos 12 e 13 Ver, Acompanhando o versículo 12 e 13 Ele está citando o necessitado, o aflito, o desvalido No versículo 12 e no versículo 13 O fraco, o necessitado e os indigentes Ele está dizendo que o rei Davi o pai dele é um rei justo que redime a alma dessas pessoas de toda a opressão e da violência e precioso é para o rei o sangue dessas pessoas o sangue significa a vida preciosa é para o rei a vida dessas pessoas então Davi está orando aqui nesta oração colocando diante de Deus que o seu pai Desculpe, Salomão está orando dizendo acerca do seu pai, Davi, que ele é um rei justo e que procura no seu governo, no seu reinado histórico ali sobre Israel. né? Prestar uma atenção nas pessoas que mais sofrem Que passam necessidades Para ajudar essas pessoas E fazer um governo justo Sobre aquela nação Um governo que tira essas pessoas Da opressão e da violência Porque para o rei A vida dessas pessoas A vida dos cidadãos da nação que ele governa É uma vida são vidas preciosas, ele não faz pouco caso de pessoas que morrem, ele se preocupa com essas pessoas, o sangue delas, a vida delas é preciosa para ele, um rei justo, essa é dimensão histórica, a dimensão espiritual o Espírito Santo estava então inspirando Salomão para falar não de Davi e não dele próprio de Salomão, mas para falar de Jesus, Jesus é quem redime a nossa alma da opressão e da violência e precioso é para Jesus o nosso sangue, preciosa é para Jesus a nossa vida por isso que eu dei esse título, a redenção dos eleitos, porque na dimensão espiritual desse texto, está falando de salvação, e a salvação, é bom que se entenda isso com toda clareza, a salvação ela não é inclusiva, ela não inclui todo mundo, a salvação ela é exclusiva, e é por isso que os salvos são chamados na primeira carta de Pedro capítulo 2 versículo 9, são chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, a salvação não é inclusiva, essa é uma heresia que foi muito pregada no mundo inteiro, que Deus queria incluir na salvação todo mundo, se esse fosse o plano de Deus, incluir todo mundo na salvação, esse plano não poderia ser Frustrado porque Jó 42, 2, Sagrada Escritura, Palavra de Deus, está escrito e determinado que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse inclusivo, para incluir toda a humanidade, ele não poderia ser frustrado a humanidade seria salva e não teria nenhum ser humano no inferno e nenhum ser humano no lago de fogo e de enxofre porque a salvação era inclusiva a salvação não é inclusiva a salvação ela é exclusiva e é por isso que eu dei como título desse versículo que começa aqui com o verbo redimir, redime a sua alma redenção dos eleitos, a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus, para quem? Efésios 1, 4, para aqueles que Deus escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante Dele, em amor é uma exclusividade é uma exclusividade a salvação é uma exclusividade e ninguém caia na tentação de Satanás o pai da mentira de pensar que se é assim, então Deus é injusto não, não há injustiça alguma na parte de Deus pelo contrário Muito pelo contrário Porque se Deus Levasse em consideração A sua Plena justiça Todos seriam condenados Ninguém seria salvo Porque todos pecaram E o salário do pecado é a morte O que Deus fez Foi ultrapassar os limites dessa sua própria justiça, e escolher dentre pecadores condenados, aqueles que Ele quis herdar para si mesmo, como uma nação eleita, a nação eleita que é citada no Salmo 33, versículo 12, Salmo 33, 12 Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. Aleluia! E é por isso então que estes eleitos, este povo que Deus escolheu e esse povo que Deus redime, Jesus falou desse povo... Ah, Jesus falou deles em duas parábolas em Mateus capítulo 13 A primeira parábola é aquela que Jesus contou em um único versículo Mateus 13, 44 Que é a parábola do tesouro O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo O qual certo homem tendo achado, escondeu E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Essa parábola significa o seguinte, o tesouro, o tesouro são os eleitos, o homem que tendo achado, escondido naquele campo e vendeu tudo o que tem para possuir aquele campo, para possuir aquele tesouro, ele deu tudo o que tem, assim o pai deu tudo o que ele tinha, Jesus, para salvar os seus escolhidos, por isso Salomão disse, precioso lhe é o sangue deles, os eleitos são preciosos para Deus e nós temos que entender que na sua onipotência e na sua soberania Deus não vai deixar nenhum eleito se perder, Ele vai alcançar cada um deles, Ele vai converter cada um deles, Ele vai santificar cada um deles, nenhuma gota do sangue de Jesus é perdida, Jesus não derramou nenhuma gota do seu sangue sobre uma pessoa que não vai ser salva, nenhuma gota do sangue de Jesus foi desperdiçada, todo o sangue de Jesus alcança todos aqueles a quem Deus propôs ministrar salvação, agraciá-los com uma imerecida salvação, essa é a doutrina bíblica da eleição e Jesus se refere a ela, em outra parábola agora em dois versículos, ao invés de tesouro, Jesus falou de Pérola, a parábola da pérola preciosa E é o mesmo sentido que eu acabei de dizer Da parábola do tesouro Mateus 13, 45 e 46 O reino dos céus é também semelhante a um Que negocia e procura boas pérolas E tendo achado uma pérola de grande valor Vende tudo o que possui e a compra nessa parábola Deus, Pai é comparado a este homem que negocia e procura boas pérolas boas pérolas quando ele acha uma de grande valor o que ele faz? ele vende tudo o que possui e a compra porque ela é preciosa para ele tudo que possui, tudo que o Pai possuía era Jesus. O tesouro do Pai era Jesus. A riqueza do Pai, Jesus. Ele deu o seu tesouro, deu a sua riqueza para comprar essa pérola de grande valor, que são os seus poucos escolhidos, que são os seus eleitos. É por isso que dentro do Evangelho da Salvação, nós lemos no Novo Testamento, que Deus pagou pela nossa salvação, alto preço, o altíssimo preço, o preço de sacrificar o seu Filho amado, enquanto Jesus estava na terra manifestações poderosas aconteceram do pai acerca de Jesus quando Jesus estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão a voz veio do céu este é o meu filho amado em quem eu me comprazo, ou seja, em que eu tenho todo o meu prazer quando Jesus levou Pedro, Tiago e João sobre o monte, o monte Tabor, onde Jesus foi transfigurado diante deles também veio uma nuvem da glória de Deus e dessa nuvem veio a voz do Pai falando com Pedro, Tiago e João e com todos nós, por isso que veio estar este evento escrito nos Evangelhos e Deus falando sobre Jesus este é o meu filho amado a ele ouvi este que o próprio Deus se revela poderosamente e faz a sua voz sair de uma nuvem, vir do céu de tal maneira audível que os homens ali podem escutar na sua língua e que Deus diz, este é o meu Filho amado, Deus deu esse Filho, para poder nos salvar, para poder nos redimir, e a palavra redenção, que na língua grega é apolitrocin, é uma palavra que representa uma grande compra, quando você faz uma grande compra, porque durante o dia da sua vida, você vai comprando coisas né, do dia a dia que você vai precisando, mas para você comprar uma coisa grande, você tem que fazer um planejamento financeiro, para ver se você consegue comprar aquela coisa grande, e que vai ser muito preciosa para você, nós somos assim preciosos para Deus, assim preciosos para Deus, são os seus eleitos, aqueles que Jesus chamou de poucos, poucos escolhidos, a esses, Deus, manifestou, um imensurável, valor, para salvá-los, ele deu, o que ele tinha, de mais caro, de mais precioso ele deu seu filho Jesus para possuir esse tesouro para possuir essa pérola de grande valor ele deu tudo o que ele tinha por isso que Jesus usou essas duas parábolas para definir o reino de Deus que é a mesma coisa de reino dos céus é semelhante a isso o homem que procura um tesouro é Deus o homem que procura uma pérola preciosa é Deus e ele achou isso nos seus poucos escolhidos e os redimiu e operou neles o que Salomão disse aqui no Salmo 72 14 redime, é ele quem redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles, precioso lhe é a vida deles, essa é uma pregação que muita gente por aí não aceita, fazer o quê? Só Deus pode trazer entendimento e revelação sobre essa palavra a quem Ele quiser... Essa é a doutrina de que a redenção, a salvação, ela é restrita e exclusiva para estes eleitos do Senhor. Aleluia! Diante disso nós temos muito que louvar a Deus. Se nós fomos assim por Ele escolhidos, temos muito que que louvar a Deus, vamos fazer isso agora em oração, fique de pé de novo e louve comigo, obrigado Senhor por essa palavra tão forte, tão contundente, tão esclarecedora do Senhor, acerca dessa tão cobiçada, digamos assim, salvação, salvação cobiçada por tanta gente porque tanta gente quer ser salvo, tanta gente quer ir para o céu, mas não tem qualidade de vida, de santidade na terra, sem palavra, pensando que porque é membro de uma religião qualquer, poderá estar na glória. Oh Deus Todo-Poderoso, te louvamos porque o Senhor tem nos revelado na sua palavra que é diferente, não é bem assim que as coisas acontecem, a salvação pertence ao Senhor, a salvação é obra exclusiva do Senhor em nossas vidas, por isso te damos graça Senhor, por haver operado em nós, tão grande salvação, por ter nos buscado lá no mais profundo abismo do império das trevas, por haver nos libertado do império das trevas e nos transportado ó Pai, para o reino do Filho do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, obrigado por essa grande obra que o Senhor operou em nossas vidas, nós te glorificamos exaltamos, bendizemos o teu nome Senhor não temos palavras para te agradecer, me obrigado porque somente a esses que o Senhor escolheu é a esses também que o Senhor revela a profundidade deste conhecimento, conhecimento que se torna Desconhecida de todos aqueles, Senhor, inalcançável por todos aqueles que não fazem parte deste pequeno número que o teu filho Jesus denominou de poucos escolhidos. Mas é por causa disso que nós temos grande responsabilidade diante do Senhor e precisamos estar sempre em obediência ao Senhor sempre humilhado sob a Tua poderosa mão, recebendo o Teu ensino, a Tua repreensão, a Tua correção, a Tua educação na justiça, para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados na Tua Palavra, para toda boa obra, para a Tua glória e para o Teu louvor nós apresentamos a ti Senhor a vida do Luiz Guilherme que hoje faz aniversário abençoa o Senhor poderosamente a ele e a Aninha sua mamãe abençoa o Edson que amanhã faz aniversário Senhor ele a Saira e a filhinha deles derrama sobre eles a tua bênção abençoa meu filho João Diego, o Senhor e a sua esposa Manuela, ó oh Deus abençoa esse casal que cumpre amanhã, completa amanhã o seu primeiro ano de casamento, abençoa os dois Senhor e já os filhos que o Senhor deu a eles, ó oh Deus Moisés e Arão, que eles cresçam na graça, no amor, no conhecimento do Senhor oramos Senhor pela pela Christine que faz aniversário dia 27 abençoa a vida dela lá no Michigan Senhor a ela, o Steven, seus filhos enche essa família com a tua presença com a tua graça, o teu amor a tua misericórdia Senhor eu entrego a ti também a Roseli, a mãe do Luciano enche agora a Roseli com o teu Espírito Santo com a tua presença guarda ela de todo mal cura de toda enfermidade Dê a ela saúde física, mental, espiritual, emocional em nome de Jesus Entrego a Ti, Senhor, a vida do Enivaldo Que faz aniversário quarta-feira, dia 28 Derrama sobre o Enivaldo a Tua bênção, Senhor Ah, Sobre ele, a Leão, o Igor, o Josias Toda a sua casa, toda a sua família Ó Deus, guarda-os, proteja-os e continua guiando-os na mesma fé, enche o Enivaldo com teu Espírito Santo, com fome e sede da tua palavra, para com avidez buscar cada vez mais a tua face eu oro também pela irmã Ivani que faz aniversário no mesmo dia do Enivaldo, dia 28 abençoe a irmã Ivani Senhor, enche a ela com a tua graça, com teu Espírito Santo a tua presença a ela e o seu esposo, o irmão Osvaldo Protege a ele de todo mal guarda Senhor este casal que ama o Senhor que ama a tua palavra e que também logo estarão aqui conosco enche eles com teu Espírito Santo e que a irmã Ivani e cresça na graça, no amor, e no conhecimento do Senhor em Cristo Jesus. Tu conheces todas as necessidades Senhor, do teu povo, tanto dos teus escolhidos, como de todas as pessoas na face da terra, e nesse sentido a tua bênção é inclusiva, inclui todas as pessoas na tua bondade, na tua provisão, o Senhor é poderoso Pai, para suprir em Cristo Jesus a cada necessidade que tu vês, que tu conheces e vês que as pessoas tanto necessitam. Tocas ó Deus e provê para cada um de acordo com a abundância da tua graça, da tua benignidade, da tua misericórdia, do teu amor em nome de Jesus e por isso nós te agradecemos ó Deus, amém graças a Deus